0: Hallo und herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Heute möchte ich dir das Buch, das Prinzip Selbstverantwortung von Reinhard Sprenger vorstellen, das noch unterstrichen ist mit dem Titel Wege zur Motivation. Das ist ein Klassiker aus 1995, mein Name ist Martin Bittier und dieses Buch steht schon sehr lange in meiner Bibliothek und ich habe es wieder in die Hand bekommen und es ist aktueller denn je, denn es beschäftigt sich in der Tat mit Grundprinzipien unserer Motivation. Also wenn du Interesse hast an dieser Buchzusammenfassung, dann bleib dran. Ja, Reinhard Sprenger ist ja bekannt geworden durch das Buch Mythos Motivation, der ja immer wieder die These auch vertritt, Selbstverantwortung. Das heißt, man kann Menschen nicht motivieren und das ist auch meine Erfahrung, man kann nur Situationen schaffen, aus denen Sie bereits vorhandene Motivation schöpfen können. Und dieses Thema des Meckern, Nörgelns, der Unzufriedenheit, das erlebe ich in vielen Unternehmen. Und das heißt ja, ich gebe die Verantwortung für meine Gefühle an andere ab. Und Reinhard Sprenger beschreibt es so schön in dem Buch und er sagt, die klare Entscheidung für eine eigene Lebenssituation, das ist das Zauberwort. Ich habe entschlossen, oder ich habe beschlossen, hier zu sein. Und wenn ich aber das in vielen Unternehmen auch selbst erlebe, dass die Leute sich wie gefangen fühlen, dass sie sofort oft das Wort muss verwenden, und dann rufe ich immer zu, ersetzen Sie das Wort muss durch will und Ihr Leben wird sich aus Ihrer Sicht her ändern, das Leben selbst aber wird sich nicht ändern. Ja, dazu gehört natürlich ein... Ähm, Perspektivenwechsel oder auch den Mut, eine Entscheidung zu treffen. Und das erlebe ich sehr oft und das beschreibt er auch in seinem Buch, auf das ich jetzt dann auch gleich noch näher eingehen werde. Aber natürlich auch das mit meinen eigenen Erfahrungen aus meiner 25-jährigen Beratungssituation anreichere. So verstehe ich auch meine Buchzusammenfassung. Ja, was, was sagt er immer wieder? eine Entscheidung, dieses love it, leave it or change it, es ist so einfach gesagt, aber in seinem Buch trägt er auch Dinge zusammen oder gibt auch Hinweise, wie das gelingen kann. Weil in einer Situation zu sein, für die man sich klar entschieden hat, und es hat einen ja niemand gezwungen, diesen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, es hat einen ja auch niemand gezwungen, sich selbstständig zu machen, das sind ja Objektiv gesehen erstmal persönliche Entscheidungen. Aber da gehe ich später noch drauf ein, weil ich erlebe auch viele Menschen, die ja einen sicheren Job suchen oder äh, wie heißt es umgekehrt, du musst erstmal was Anständiges essen. Äh, das sind alles so Glaubenssätze, mit denen wir groß geworden sind. Und ich glaube auch, dass diese Überzeugungen, und Einstellungen sich gerade auch bei der jetzigen äh, Generation und ich sage Hurra ändern werden. Also Sprenger sagt im Prinzip schon 95 in seinem Buch, entweder freue dich auf das, was du hast, oder gehe. Aber da zu bleiben und zu jammern, das macht wenig Sinn. Das ist mir damals auch klar geworden, weil ich habe 14 Jahre gejammert bei der Polizei. Und ja, es war schwer, die Entscheidung zu treffen, aber ich war bereit, den Preis zu zahlen. Und er sagt, Voraussetzung dafür ist nötige Energie, und Selbstreflexion. Also du brauchst die nötige Energie und Selbstreflexion. Im Nachgang kann ich sagen, weil ich dazu immer wieder bereit war, also auf meine Energie zuzugreifen und auch immer wieder mich selber in Frage zu stellen, deswegen konnte das gelingen und das ist nochmal schön, dass hier bei der Buchzusammenfassung, ich habe mir damals auch schon meine Notizen gemacht, aber das jetzt nochmal ein bisschen verfeinert, als ich das Buch durchgeblättert habe, und ich lese mal Bücher durch und streiche mir Dinge an und dann fasse ich nachher nochmal wichtige Sachen zusammen. Ja, und äh, ja es gibt viele Leute auch jetzt so in der letzten Zeit, die auch durch Corona-Kurzarbeit äh, sich mit der Frage auseinandersetzen, äh, will ich das nochmal so erleben, will ich selbstbestimmt erleben, will ich mein Leben auf den Kopf stellen? Und das rufe ich denen auch immer wieder zu, hast du die Power, ist dein Warum geklärt, ist... Stehst du oder hast du eine Sache gefunden, für die du bereit bist zu kämpfen? Und das rufe ich ja auch meinen Studenten an der CBS zu, wo ich gerade wieder einen Masterstudiengang zum Thema Führung begleite. Such dir immer ein Thema aus, für das du brennst, weil auch bei einer Promotion, bei einer Master- oder Bachelorarbeit kommen immer wieder die Punkte, wo es schwer wird, äh, wo, wo du hinfällst, wo du keine Lust hast. Und wenn du dann nicht für das Thema brennst, sondern dir vielleicht ein leichtes Thema ausgesucht hast oder ein Thema, wo du glaubst, damit könntest du viel Geld verdienen, weit gefehlt. Du musst dafür brennen und du musst in der Lage sein, Reflexion einzuholen, mit einem Coach, mit einem Mentor zu arbeiten, um immer wieder zu fragen, bin ich auf dem richtigen Weg und falle ich noch auf mich selbst herein die ganz berühmten blinden Flecken das einfach mal so die Eingangsgedanken zu dem Buch ja ähm, die Aufteilung die Sprenger in dem Buch hat ist so die, die erste die erste Aussage ist dass er feststellt in seinen Betrachtungen er berät ja auch Unternehmen oder hat ja damals Unternehmen beraten ähm, auf der einen Seite die Aussage, dass engagierte und motivierte Arbeitskräfte natürlich unsere wichtigste Ressource sind. Auf den Unternehmen bezogen, äh, bist du selbst engagiert und motiviert in dem, was du tust oder machst du deinen Job nur, weil du damit Geld verdienen willst oder kannst oder weil du überlegt hast, so kann ich einfach Geld verdienen. Und gerade noch die Woche mit jemand gesprochen, der sagt, ach Herr Wittschirch, äh, veröffentliche jetzt Bücher, bei Kindle Publishing, das ein passives Einkommen aufbauen. Und dann habe ich gefragt, macht Ihnen das eigentlich Spaß oder machen Sie das nur, weil Sie Geld verdienen wollen, passives Einkommen, egal wie? Und dann sagt er, ja, ähm, so richtig Bücher lesen tue ich so oft nicht. Ja, dann sage ich, ja, dann, dann überlegen Sie es nochmal. Ähm, ja, er lässt jetzt von einem Ghostwriter schreiben, ähm, aber... Wenn du Wenn du dafür brennst, dann freust du dich auch auf die Bücher, die du zusammenfasst und so geht's mir dabei. Also das heißt, die Betrachtung von Sprenger im ersten Schritt ist, dass er zu viele Unternehmen erlebt, wo wir ständige Umstrukturierung haben, wo Führungskräfte, mehr den Fokus darauf haben, ihre Karriere zu planen, statt an das Wohl des Unternehmens zu denken. Auch dieses Silo-Denken, was ich in, in vielen Beratungen immer mitbekomme, die anderen im eigenen Unternehmen. Und wenn natürlich äh, man eine Kultur hat, in der die Führungskräfte an ihr Überleben denken, ihr, ihr Tor sauber zu halten äh, und die Mitarbeiter nicht mehr in der Lage sind, auch Verantwortung zu übernehmen, dann äh, geht es ja auch vom Fokus der Mitarbeiter nur noch darum, den Boss zufriedenzustellen, statt an, an Kundenbedürfnisse zu denken. Und äh, wofür machen wir denn diese, das ganze Business ja nicht als Selbstzweck, sondern im Idealfall hat ja ein Unternehmen einen, einen, einen Mehrwert für andere und daraus zieht es ja die Energie, weil andere sagen, diese Dienstleistung oder diese Produkte will ich gern haben. Und deswegen ist ja schon die Frage, wenn du als Führungskraft zuhörst oder selber Unternehmer bist, äh, mit welchem Fokus werden deine Leute morgen früh oder heute, wenn du es auf dem Weg zur Arbeit hörst, äh, ans Tageswerk gehen, so wie es so schön heißt. Oder äh, woran denkst du denn heute Morgen, wenn du deine Aufgaben planst? Äh, hast du den, das Wohl des Kunden im Fokus? Und dieses Abgrenzen äh, das, der eigenen Reviere, äh, der Fokus auf, das, auf den Chef, aber auch die Fehlerkultur. Ja, also Wird, wird hier nach Schuldigen gesucht? Oder ist man auch ähm, unterwegs und sagt, ich übernehme Verantwortung und lerne aus meinen Fehlern. Also okay, es ist passiert, aber was können wir aus den Fehlern lernen? Und das ist das, nachdem ich dieses Buch nochmal in die Hand genommen habe, was auch in meinen Trainings immer wieder Thema ist, was sind die Lessons learned? Ich übernehme Verantwortung, Verantwortung versus Schuld. Also auch bei einer Teambesprechung die Frage, was ist mein Einteil daran, dass es so ist, wie es ist, statt zu fragen, wer war hier schuld. Aber auch so äh, Themen wie, der Chef muss entscheiden oder man merkt es so in der Kommunikation oft so, die da oben, ja. Und wenn in einem Unternehmen von die da oben, die anderen gesprochen wird, äh, das entpflichtet ja so den Einzelnen, äh, seine Aufgabe ordentlich auszuführen, äh, weil er die volle Verantwortung fürs Ergebnis ja letztendlich nicht ab, weil das haben ja die da oben entschieden, ja. Und das beschreibt äh, Sprenger auch mit den Worten Selbstverantwortung und Commitment. Also das ist ja die Frage, habe ich mein äh, ganz klares Commitment oder wie ist es so wie früher bei der Bundeswehr oder Polizei, Tarnentäuschen und Verpissen, also gucken, dass man diesen Tag möglichst angenehm rumbekommt, äh, das ist so das eine. Und das andere ist, ich fand das sehr schön, letzte Woche noch bei einem Meeting, dass ich mal mit Führungskräften den Stuhl des Mitarbeiters dahingestellt habe. Und Google macht das ja, die stellen den Stuhl des Kunden in Besprechungen hin und sagen immer, setz dich mal wieder drauf, für wen machen wir das denn alles? Das hier ist kein Selbstzweck. Und Führung ist auch kein Privileg und auch kein Selbstzweck. Ich finde das eine sehr schöne Übung. Das ist so der erste Part, den, den Sprenger beleuchtet in seinem Buch. Und der zweite Part ist letztendlich die Aussage, dass wir immer die Wahl haben. Ja? Weil für viele ist ja Arbeiten eher Pflicht und der Job eine Notwendigkeit, wo man keine große Wahl hat. Und das ist aber für meine Begriffe die Art der Perspektive, weil das rufe ich auch immer wieder zu, da gab es eine Stellenausschreibung und Sie haben sich beworben. Und Sie haben gesagt, dass Sie den Job haben wollen. Warum beschweren Sie sich jetzt? Ja, ich habe das allzu lange getan, ich kann das auch sehr gut verstehen, aber deswegen bin ich umso vehementer dabei, äh, auch meinen Seminarteilnehmern, Coaches immer wieder zuzurufen, okay, 95% unseres Verhaltens ist unbewusst oder unterbewusst, aber du kannst auch aus dieser Unbewusstheit aussteigen und ähm, ich erlebe das ja schon bei, bei Abiturenten, die ich berate, aber auch jetzt wieder bei meinen Studenten die Frage, was sind ihre Stärken, wie können sie ihren Talenten Ausdruck verleihen und immer wieder äh, schaue ich in ratlose Gesichter, nicht bei jedem, aber bei vielen, ja, mit der Frage habe ich mich noch nie beschäftigt und wie prägen denn unsere Eltern oder wir haben unsere Eltern uns geprägt, äh, meine Eltern waren an 28. Da ging es um einen sicheren Job, einen Beamtenjob, äh, um einen Arbeitgeber, fleißig seine Arbeit machen, nicht auffallen. Und das ist versus äh, Job frei gewählt. Also wie viele Anwaltssöhne sind Anwälte geworden, wie der Ärztsöhne sind Arzt geworden um die Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Ja und äh, immer wieder der Fokus einen sicheren Job. Und ich glaube, und die Generation wird ja, so sagen die Zukunftsforscher, acht Berufe haben. Und ja, die Frage ist ja, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Letztendlich bei jeder Entscheidung, ja, das gibt Leute, die äh, buchen einen Urlaub und meckern dann darüber, dass der 10.000 Euro kostet, ja. Äh, da frage ich immer, warum hast du denn gebucht? Oder die stehen beim EDK an der Kasse, und beschweren sich, dass der Einkauf so teuer war. Und da frage ich immer, äh, hat Ihnen unterwegs jemand die Champagnerflasche reingelegt oder haben Sie das selber gemacht? So ruft uns also auch Sprenger zu erstmal. Mach dir mal bewusst, wenn du jammerst, dass du ja die Entscheidung getroffen hast. Und die Frage ist, warum jammerst du dann, wenn du die Entscheidung getroffen hast? Also äh, privat wie beruflich. Und der nächste Schritt, den äh, er in seinem Buch vorschlägt, ist, den Perspektivenwechsel und die klare Aussage und das klare Commitment zu sich selbst, zu seinem Job, ja, ich will also äh, aus dieser Duldungsstarre sich herausbewegen und, und für Führungskräfte ist es ja auch einmal das durch Vorbild zu leben, aber auch einzufordern und das mache ich in vielen Unternehmen, ob das jetzt in der Sparkasse ist oder in einem Pflegeheim oder in einer IT-Firma. Äh, einfach mal zu sagen, okay, dann, dann drück morgens die, die Klinke hier runter und sage, ja, ich will, und das kann man auch schon morgens machen, wenn man aufsteht, nämlich mit beiden Beiden aus dem Bett, die Bettkantenübung, wie Jens Korsen sie mal genannt hat, und sagen, ja, ich will am Spiel des Lebens teilnehmen. Und nicht, oh, ich bin wieder zur Arbeit. Oh. Hurra, die Sonne geht auf. Weil, wenn die Sonne nicht mehr aufgegangen wäre heute Morgen, gibt es Untersuchungen, wer nach 18 Stunden das Leben hier auf dem Planeten zu Ende. Ja, das ist so äh, letztendlich das, was Reinhard Sprenger dann in den folgenden Kapiteln immer wieder fokussiert und sagt, ja, ich will, ist eine bewusste Entscheidung und diese bewusste Entscheidung fällst du jeden Tag, in jedem Moment und das fällt uns natürlich leichter, wenn wir unser Warum geklärt haben, jenseits vom Geld verdienen. Weil, äh, ja, wenn wir einen äh, glücklichen Zustand erreichen wollen, dann müssen wir letztendlich schon glücklich sein beim Tun. Also, äh, wie heißt es so schön dann in dem Buch, wenn Sie wirklich lieben, so deshalb, weil Sie lieben wollen. Und das geht in der Beziehung so, das geht im Sport so. Und das Spannende ist ja, dass wir bei unseren Hobbys selten jammern. Da jammern wir ja eher, dass wir nicht so oft dazu kommen. Und Sprenger ruft zu, äh, lass Halbherzigkeit sein. Und das Schöne ist ja an dem Wort halbes Herz, da läuft das Blut raus. Äh, das Halbherzigkeit, das macht unzufrieden und freudlos Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommt man das hin? Und da sind wieder alte Tugenden gefragt, wie Disziplin, Konzentration. Und ich ergänze das nur durch das Wort Achtsamkeit. Das beschreibt Sprenger, dass wir unsere Arbeit im Hier und Jetzt mit Hingabe tun. Also zufrieden ist, wer seinen Alltag mit Freude gestaltet. Und äh, das ist ja die Frage, äh, wenn du das hier hörst, äh, die nächste Tätigkeit, die du dir aufnimmst, äh, mal zu überlegen, tue ich das im Hier und Jetzt? Also bin ich volle Konzentration bei dem, was ich tue? Also äh, bin ich nicht multitaskingfähig unterwegs und äh, weiß ich, warum ich das tue und tue ich das gerne? Also tue ich das mit voller Hingabe oder... Äh, ja, hau ich das einfach raus und bin froh, wenn es vorbei ist. Und so ist es ja letztendlich auch mit dem lebenslangen Lernen. Ja, äh, ob in Schule, Schule oder Studium bin ich froh, endlich vorbei. Äh, oder sage ich, ja, äh, mit dem hier habe ich dem Ausdruck verliehen, was meine Lebensmission ist. Und dann sehen wir wieder, dann am Ende kommt das Thema Achtsamkeit und wieder Dankbarkeit. Und hier schließt sich dann so der Kreis. Zahlt das darauf ein, dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, es war ein gelungenes Leben. Ja, ja ähm, Reinhard Sprenger führt weiter aus, dass die Herausforderung auch ist, äh, beim Perspektivenwechsel ähm, auch mal darüber nachzudenken, dass jede Wahrnehmung, die wir haben, auch nur unsere Wahrheit ist und dass es so viele Wahrheiten wie Menschen auf der Welt gibt. Und dass sie immer dieses ständige Recht haben wollen ähm, auch eine Riesenherausforderung ist und ähm, das natürlich dann im Unternehmen ähm, immer wieder dazu führt, dass Schuldige gesucht werden, dass es Konflikte, Ärger, Verurteilungen gibt. Der andere hat etwas falsch gemacht, weil das Prinzip Selbstverantwortung bedeutet ja auch eine entsprechende Fehlerkultur und zu sagen, spannend, ich habe eine andere Wahrheit und das gelingt uns, indem wir uns bewusst werden, dass wir nur einen Planeten haben, aber so viele Wahrheiten wie Menschen auf der Welt und wenn jemand einen Fehler gemacht hat, ist ja immer die Frage, war es bewusste Sabotage oder hatte jemand auch den Mut, mal eine Entscheidung zu treffen, aber im Nachhinein stellen wir dann fest, dass wir falsch waren. Wir hätten es im Nachhinein anders gemacht und er sagt, wenn wir im Unternehmen und auch für uns selbst diesen Perspektivenwechsel vornehmen wollen wollen dass es da zwei Dinge gibt, nämlich einmal den Mut, Entscheidungen zu treffen, als Führungskraft den Mut zu delegieren und auch als Mitarbeiter aus der Opferhaltung herauszugehen und Dinge zu tun und zu sagen, ja, ich habe diese Entscheidung getroffen, im Sinne der Sache, im Sinne des Unternehmens, im Sinne des Kundens. Und das beschreibt er dann auch, und er schreibt das Buch ja auch für Führungskräfte, ähm, Nämlich mit der Frage, äh, erzeuge in deinem Unternehmen, erzeuge auch in, 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 in deiner Familie, das gilt genauso, äh, eben das, das Thema Verantwortung versus Schuld. Und Selbstverantwortung und die Bereitschaft, Selbstverantwortung zu benehmen, dafür müssen eben Führungskräfte in Unternehmen Strukturen schaffen, die die Selbstverantwortung wahrscheinlicher machen. Und dazu gehört eben ein konstruktiver Umgang mit Fehlern, ähm, und nicht eben so eine Kultur des Recht haben Wollens. Ähm, und das heißt natürlich auch äh, im Unternehmen an diesem Thema arbeiten. Weil wenn eine äh, Führungskraft äh, ständig äh, glaubt, ja, äh, ich bin ja deswegen Führungskraft, weil ich besser kann als andere, äh, und weil ich es ja besser und schneller kann, äh, ja, delegiere ich nur die Dinge, die ich abgeben kann und viele Führungskräfte geben ja nicht ab oder behandeln auch ihre Mitarbeiter eigentlich wie kleine Kinder, ähm, da sie ja dem Mitarbeiter das letztendlich nicht so zutrauen wie man selbst und das Beste ist ja, wenn man Mitarbeiter hat, die etwas besser können als man selber. Und das Ergebnis ist dann oft so eine eine Haltung von Verantwortungslosigkeit. Bevor ich was falsch mache, frage ich lieber einen Chef. Ähm aber Selbstverantwortung hat ja auch äh, ja, einen gewisse Entscheidungsraum für den Mitarbeiter. Und solange aber Belohnung und Bestrafung eine Rolle spielen, ähm, kann man sich von der Selbstverantwortung verabschieden. Und, und Sprenger berichtet ja auch aus seiner Beratungserfahrung, das ist jetzt der Part dann auch für, für Mitarbeiter, also für Führungskräfte, die Mitarbeiter haben oder auch Unternehmer, die hier zuhören, mal darüber nachzudenken. Macht es Sinn, den Mitarbeiter lediglich auf Unternehmensziele einzuschwören? Oder ist es nicht auch gut, mal die Leute sich erfahren zu lassen? Probieren Sie mal was aus. Dann braucht man natürlich im, im kürzeren, ab Zeiträumen, auch dann Abstimmungen, um zu sehen, läuft es in die richtige Richtung. Aber so sagt ja schon Maria Montessori, Hilf es mir selbst zu tun, probiere es mal selbst aus und ich erlebe das gerade so in, in jungen Unternehmen, die da teilweise auch etwas entspannter mit umgehen, die auch eine Mitarbeiter sagen, mach dich mal im Internet schlau und stell uns mal so deine Ergebnisse vor. Und wir glauben von außen immer, Mensch, das kann doch wohl nicht sein. Ich habe das in der Selbstbetrachtung dann auch gesehen, im Unternehmen, wo ich Kunde bin, wo ich dann dachte, Mensch, der das kann doch nicht sein. Der, der Chef sagt jetzt dem dem Mitarbeiter, wir können es noch nicht, also mach dich im Internet schlau. Aber das ist ja auch ein, ein Perspektivenwechsel äh, in der Betrachtung. Das äh, nennen wir Zukunft. Und dazu braucht es natürlich äh, Freiräume und auch einen mutigen Mitarbeiter, der eben nicht ständigen Schutz und Rückkopplung braucht, sondern auch den Mut hat, mal was auszuprobieren, der mal Mut hat, neue Wege zu gehen und der Fehler eher als Ergebnis sieht. Und deswegen ruft auch Reinhard Sprenger den Führungskräften zu, tun Sie nichts, was der Mitarbeiter selbst tun könnte und er schließt es letztendlich ab, oder das ist so der Abschluss meiner Zusammenfassung, wenn ich Commitment einfordere, dann muss ich auch selber im Commitment sein. Und das Thema Führen über Vorbild ja ist ein ganz altes Thema. Dazu gehört, dass man eigene Zusagen einhält. Dazu gehört, dass man selbst voll und ganz als Führungskraft äh, ja seine, seine äh, Lebensmission hat, äh, seine Firmenvision hat und sich selber auch die Frage stellt. Und deswegen dieses Führen über Vorbild äh, ist und bleibt Eben eine alternativlose Alternative. Ja, was habe ich mir so zu dem Buch nochmal am Schluss zusammengefasst? Dass sicherlich für uns selbst, aber auch für unsere Unternehmen, wenn wir Mitarbeiter haben, wenn wir selbst motiviert und engagiert sind oder auch unsere Mitarbeiter, dann ist das die wichtigste Ressource, auf die wir zugreifen können bei uns selbst und bei den Menschen, mit denen wir arbeiten. Das geht nur, wenn ich mich aufstelle, wie Jens Korsner sagt, oder wenn ich die Täterhaltung habe, die Gestalterhaltung, ich möchte gestalten. Und dagegen steht natürlich die Frage jammern. Also stell dir einfach mal die Frage, wie viel Gestaltungswillen hast du in deinem Leben, oder hast du auch einen Job, in dem du Gestaltungsfreiheit hast? Und das Spannende ist, wir haben immer Gestaltungsfreiheit in dem Rahmen, dem, den uns das Leben gibt. Also Nelson Mandela sitzt in einer Zelle, in der er nur schräg liegen kann. Aber er beschreibt halt, ja, ich habe beschlossen, hier zu sein und das anzunehmen, was ist und das zu gestalten, was ist. Und das, dem Leben ist das egal, ob du gestaltest äh, äh, oder ob du jammerst, weil das Leben ist nun mal das Leben und wir haben das hier in der Pandemie äh, auch hier kann ich äh, einen Freiraum gestalten. Ich kann ja zu Hause bleiben, wenn mir das nicht passt mit den Masken. Oder ich, ich gestalte es und nehme es an. Und das ist der, der nächste Schritt. Ja, ich will ich will die Dinge so, wie sie sind und ich will gestalten. Und das heißt in der Zusammenfassung für Führungskräfte, dass wir Mitarbeiter zu einem Perspektivenwechsel, zu Selbstverantwortung einladen, aber das auch als Vorbild tun. Und deswegen stellt ihr einfach mal äh, im Anschluss an diesen Podcast die Frage, in wie vielen Situationen bin ich noch am Jammern? Was gäbe es für Situationen in einem Leben, meinem Leben, wo ich mehr gestalten möchte? Und das Dritte, wenn ich Menschen führe, habe ich sie eingeladen zu mehr Selbstverantwortung, zum Perspektivenwechsel und inwiefern bin ich auch mit meiner Begeisterung für das Leben, für meine Arbeit Vorbild. Ich freue mich, wieder einen Beitrag geleistet zu haben, Ja, dass du eben... Erstmal dieses Buch, den ich kaufen muss. Das Zweite, du musst es dir nicht durchlesen. Und das Dritte, du bekommst von mir hier eine tolle Zusammenfassung, auch mit DuHau. Und in äh, dem Produkt, was wir gerade erstellen, werden wir solche Buchzusammenfassungen dann auch noch schriftlich machen. Ich habe da jetzt ein Team aufgebaut und dann gibt es auch noch ein Workbook hinten dran, sodass du dann... Zeit und Geldspaß und hast auch noch ein Workbook, mit dem du dann sofort arbeitest. Das Produkt wird wahrscheinlich bookable nennen oder heißen. Also freu dich darauf. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn in deinem Freundeskreis weiter. Und ich freue mich auch, wenn du mir über erfolg martin eine E-Mail schreibst. Vielleicht gibt es das ein oder andere Buch, dass du schon immer lesen wolltest oder zu Hause hast und nicht gelesen hast. Und äh, wenn du dir da eine Zusammenfassung wünschst, gerne. Dein Martin Witt hier.